0: Ahoj, jmenuji se Veronika a zdravím vás z Holandska. Vítejte u mého podcastu Dřeváky a tulipány. Od roku 2018 žiju v Nizozemsku s mým holandským manželem. S kulturními šoky, na které dennodenně narážím, bojuju psaním blogu a příspěvku na Instagramu. Nizozemsko tak přibližuje všem dobrodruhům. Cestovatelům, kteří se rozhodnou vydat do země tulipánů a větrných mlínů, ale i ostatním expatům, kteří se vydali na stejné dobrodružství jako já. Snad vás to bude bavit. Pojďme tedy na to. Krásný den. Vítám vás u nové epizody podcastu Dřeváky a tulipány. Dneska si budeme bavit o holandských zvěcích a tradicích. Podíváme se na spoustu různých témat a různých aspektů běžného života a já moc doufám, že vás to bude bavit. Tak pojďme na to! Prvním holandským zvykem, který bych moc ráda zmínila, jsou narozeniny a narozeninové zvyky a tradice. U narozeninových oslav vás holanděné překvapí okamžitě po příchodu na tu danou oslavu narozenin. Mně se to stalo hned v podstatě ještě předtím, než jsem se přestěhovala, když jsem jednou přijela na narozeninovou oslavu mýho tehdy tříletého budoucího synovce. A tam mě to totálně, ale totálně uvedlo do rozpaků. prvé se všichni líbají, dávají si tři pusy, to je klasika, že jo, taková klasická, klasický pozdrav. Je tři pusy, levá, pravá, levá. A... Potom mi všichni gratulovali a já jsem si říkala, k čemu mi to jako pro boha gratulujou? K tomu, že jsem si jako našla Holanděna, že si myslí, že jsem jako, že to je takový strašný úspěch, tak mi k tomu jako musí gratulovat, nebo k tomu, že už se dozvěděli, že se budu jako stěhovat do Holandska, tak taky, že jo. Taková ta uh, typická představa vý, holka z východní Evropy bude se stěhovat za lepším, taky k tomu pogratuluju. No hele, upřímně mě jelo v hlavě tak deset různých scénářů, proč mi gratulujou a vůbec jsem nevěděla, co se děje, jak, jak na to mám reagovat, k čemu mi to sakra gratulujou. No, nechtěla jsem se tak jako ptát blbě, že jo, hele, k čemu mi gratulujete, anebo Ronalda, takže jsem se zeptala až doma. A to, byla teda, to bylo moje první dostaveníčko s typickou holandskou tradicí, kdy se gratuluje celé rodině a nejbližším, a někde i nejbližším přátelům. Někde v některých částech holandska nebo nizozemska tedy se dokonce gratuluje úplně každému účastníkovi té oslavy. Takže ono se negratuluje jenom oslavenci, gratuluje se i rodině, což znamená, že oni vám řeknou gefeliciteert. Což je gratuluji, teda, nebo všechno nejlepší. A někdo řekne: gratuluju s tím a tím. Gratuluju ti, což znamená třeba mamce, gratuluju ti s nama tvého syna. Fakt takový krklovný překlad samozřejmě, ale chápete, co tím myslím, jo, že říkají teda: hele, přeju všechno nejlepší tvýmu synovi. což ale v podstatě nepřejou tomu synovi, přejou to vám, jo. No, my to tak prostě nemáme, ani bychom to tak neřekli, nepoužíváme to, takže je strašně složitý to jako přeložit, ale oni takhle teda gratulujou úplně každému s těma narozeninama toho člověka, který zrovna ty narozeniny slaví. Pro mě to bylo absolutně nepochopitelný, do dneška to nechápu, ale teď už samozřejmě, když přijdu na jakoukoliv oslavu, tak celý tý rodině tam taky pogratuluju, přijde mi to pořád ujetý. Nejdřív jdu teda za tím oslavencem vždycky a pogratuluji oslavenci, ale následovně teda jdu pogratulovat celé té rodině. Dále patří k narozeninovým oslavám i dort, tak jako v Čechách. A zpívá se tradiční narozeninová písnička. My zpíváme... Někdo má narozeniny, my máme přání jediný, že jo, něco takového. A tady se zpívá lang zal Hai", nebo zaj To je prostě tradiční narozeninová písnička. Jinak je taky klasikou, že se celé osazenstvo posadí tak jako do kroužku v obejváku a ty obejváčky jsou fakt jako malinkatý tady, takže se ty lidi tak jako sardinky namačkají na do toho kroužku a tam sedí a baví se. Jo, že celý ten kroužek se baví. A to je v podstatě taková typická holandská narozeninová oslava. Kromě toho dortu nečekejte, že by tam bylo nějaké extra občerstvení, protože to se v Holandsku taky nenosí. A zároveň budete mít i daný čas, do kterého prostě máte z toho baráku vypadnout. Jo, bude i na pozvánce napsáno... Slavíme toho a toho dne od tolika a do tolika hodin. Jo? Většinou prostě na večeři už vás tam nikdo nechce a vzhledem k tomu, že vy přes ten den kromě toho dortu nedostanete nic moc najíst, tak budete muset taky jít domů jo? a dát si nějaké občerstvení. No, samozřejmě existují i třeba rodinný oslavy nebo různý oslavy s nejbližšími přáteli, kdy se to protáhne do večeře, ale to máte taky předem už označený, jo, že bude toho a toho dne budeme slavit tyhle narozeniny a zveme vás na oslavu s dortem a můžete zůstat až na jídlo večer, ale dejte nám vědět, jestli u nás budete jíst ano nebo ne. Všechno to musí být naplánovaný a předem odsouhlasený. Co je taky tradicí, nebo takovým typickým holandským znakem, že tady dost chybí taková ta spontánní rozhodnutí nebo spontánní, jdeme udělat něco spontánního, jo, pojď teď tam se mnou na kafé, tady tě vyzvednu nebo přijdu na návštěvu bez ohlášení. To se tady vůbec nenosí. Ale teď už odbíhám od těch narozeninových zvyků a to jsem nechtěla, protože jich ještě pár mám Dalším narozeninovým zvykem je totiž, že ten oslavenec, když jde třeba do práce nebo do školy, tak přinese dort nebo nějaké sladkosti, nebo nějaké čokoládky. Do práce se většinou nosí dort nebo něco pro všechny kolegy, takže vy si musíte rozpočítat, kolik těch kolegů tam je, aby na každého zbylo jo, a oni vám popřejou k těm narozeninám. A vy v ten den musíte pro všechny jako, musíte hostit. A u dětí je to tak, že to dě, dítě, ten oslavenec, musí do té školky přinést něco pro všechny spolužáky, jo, nebo školy. Tady se většinou ty mamky, buď to vyrábí, nebo teď už se to můžete taky koupit v obchodech, jo, protože... Holandňanky dost pracují, takže nemají čas jako na nějaký to domácí vyrábění, tak jako třeba by to měly ty, ty český mámy, tak se to teď může koupit, ale jde o to, že to jsou prostě třeba balíčky, takový se sladkostma, nebo s nějakýma hračkama, že jo, něco, co normálně dostanete třeba z Kindrvajíčka, tak to tady vlastně ty buď ty mamky to vyrobí pro ty děti, anebo to nakoupí a ty děti to v jejich narozeninový den přinesou do školy a tam to rozdají, teda všem těm spolužákům. No, co na to říkáte? Protože u nás je to samozřejmě naopak, že jo. My, když máme narozeniny, tak očekáváme, nebo zvykem je, že ty dárky dostanete. Nebo vás třeba někdo na to kafe pozve, jo, nebo... No, na narozeninovou oslavu přijdete s dárkama. Což jako tady taky. Samozřejmě na narozeninovou oslavu, když někoho pozvete, tak on vám přinese většinou nějaký dárek. Ale na ten narozeninový den vy máte vlastně tu povinnost hostit ty ostatní takže neexistuje, že by vás v práci někdo pozval na kafe nebo na oběd, naopak budou očekávat, že vy, protože máte narozeniny, máte přinést nějakou sladkost, nějaký sladký dort, koláč nebo cokoliv. A když budou vědět, že ty narozeniny máte a že jste nic nepřinesli, protože to se taky děje občas, já jsem teda vždycky na narozeniny něco přivezla, ale... někteří to nedělají a jakmile to někdo zjistí, tak se na vás normálně sesypou a řeknou, hele, ty máš narozeniny, jak to, že tady nemáme dort, jo? Protože ty Holanděni, oni se strašně chlubí tím, jak jsou přímí a upřímní. oni jsou podle mě teda hlavně drzí a vlezlí a tím pádem jim není trapný takhle někoho obvinit z toho, že nepřinesl do práce dort. Takže jestli tady budete někdy slavit narozeniny, tak si dávejte pozor. No, tak narozeniny už nechám narozeninama a přesunu se k dalšímu zvyku, který mě tady ale moc baví a moc se mi líbí. A to je zvyk, když se úspěšně zakončí střední škola. Takže když dítě dostuduje, tak, se samozřejmě vy, vyvěsí vlajka, že jo, to je jasný. O tom jsem vám už dostkrát psala. To zmiňuji po každý v podstatě, protože vlajky se v nězozemsku věší při úplně každý příležitosti, jo. Nemusí to být státní svátek. Na státní svátek je to téměř povinnost, když to přeženu, ale vlajky se tu věsí pořád, jo. Na narozeniny, když je tady nějaká akce, když je něco novýho, když se tady něco dostaví, Prostě pořád. Jakýkoliv důvod, jaký si dokážete vůbec představit. Ale když se teda, když dítě dostuduje střední školu, tak se vyvěsí ta ale spolu s ní se na ten stožár pověsí školní brašna. A... To je úplně geniální. Takže všichni, kdo to vidí, nebo všichni sousedí, že jo, ty ví, že to vaše dítě dostudovalo. Je to taková známka toho, že ty rodiče jsou tak jako pišný, že to dítě dostudovalo a ta taška tam vysí a mně to přijde jako strašně krásný gesto. No a dalším typickým znakem je samozřejmě kolo. Holanděni jezdí na kolech, to vám asi nemusím vysvětlovat. Je to tady placka, jedna velká placka, takže všichni jezdí na kolech, jezdí na kolech do práce, do školy, vyzvednout děti a jezdí všude a za každého počasí. Tady je to k tomu taky uspůsobený, máme tady ty cyklistické pruhy všude, takže je to i bezpečný a je to jednoduchý a je to levný, že jo, takže se to každému líbí. No a jelikož teda kolo je tady jeden z nejpoužívanějších dopravních prostředků, holanděni si k tomu vymysleli taky, aby to postavili na úplně novou úroveň, vymysleli různý typy těch kol. Takže kromě obyčejného kola a elektrokola, kde já bych jako češka asi s mojí znalostí kol končila, jsou tady i další speciální kola. A o těch bych vám chtěla něco říct, protože ty mě taky docela vyděsily a když jsem je poprvé viděla. Takže to úplně nejvíc bizarní kolo je buckfeed. No a tenhle buckfeed je prostě kolo s nákladním prostorem, dejme tomu. Je to kolo, který v podstatě vypadá trošku i jako kolečko. Jo, máte tam takovej prostor na sezení do kterého pak nasadíte ty děti když je vyzvedáváte z té školy nebo když je jdete odvést do školy na, na tom kole takže tam se vejdou třeba dva dvě děti, tři možná jo. dvě děti je tady takový ta klasika holandská rodinka se dvěma dětma a maximálně třema takže dvě až tři děti se vám tam vejdou a takhle jezdíte Buď je to krytý, takže ty děti tam jsou v podstatě zakrytý úplně, anebo je to otevřený, takže máte jenom takovou jako v podstatě kolečko, jak vypadá kolečko, tak takový prostor, ve kterém ty děti můžou sedět. A takhle se jezdí. No a samozřejmostí jsou i kola, kde máte to úplně malinkatý miminko, buď vepředu, nebo vzadu za sebou a, a takhle jedete. A nebo máte uh, jedno dítě vepředu a druhý vzadu. Jo, že ty maminy takhle prostě nasadí jedno mimino dopředu před řídítka, jedno mimino dozadu za záda a, a jedou a neřeší. Takže... Takhle se taky jezdí v Holandsku. No, ale s kolama ještě nekončím, protože ještě je tady jeden speciální typ kol a to je takzvaný kruhvíc, což znamená hospodské kolo. A nemyslete si, že se doporučuje jezdit do hospody na vašem normálním běžném kole. Protože samozřejmě kola jsou tady všude, že jo, ale taky se kradou. A hlavně... Vy víte, jak vypadá člověk, který jde do hospody a pak po několika hodinách zase z té hospody odchází, že jo? Takže to vaše super nový, vyleštěný, vymakaný kolo přece nechcete schodit někam do kanálu, že jo? Takže si místo toho vezmete starý, oprískaný kolo, který seženete někde z druhé ruky a vždycky, když jedete za kámošema do baru nebo někam do hospody, tak ho vyvezete a... Můžete s ním padat, můžete ho někde zapomenout, může vám ho někdo ukrást a vás to moc bolet nebude. Tak a teď už víte všechno o holandských kolech a všemožných typech, které se tady vyskytují. Ale zase chtěla bych teda k tomu dodat, že si nejsem jistá, jestli jsem teda už z toho tématu kola vůbec viděla všechno po těch necelých čtyřech letech. Takže možná vám příště řeknu zase nějaké další novinky o holandských kolech. Uvidíme. Teď pomalu přejdu k holandské kuchyni, protože i na tu jsem dostala pár dotazů. A upřímně vám řeknu, že ta kuchyně v podstatě neexistuje, ale zaměřím se na to asi až v samostatným podcastu, teď vám akorát řeknu zhruba, jak to tak funguje a nějaké bizarnosti zase. Takže ohledně snídaně vám musím vysvětlit, co tady dělají za příšernosti a to je takzvaný háchlslah. To je taková oblíbená pochoutka hlavně pro děti, A to jsou takový čokoládové vločky, takový nastrouhaný. My to dáváme asi podle mě třeba na cupcakes nebo jako zdobení na dorty. A tady to dávají na chleba, což znamená, že oni namažou chleba máslem a pak to posypou tady tou čokoládou. To je typická snídaně pro děti. Jak je nastartovat pořádně. No, přejdeme k obědům. V Nizozemsku není zvykem jíst teplé obědy. Uh, Holanděni si většinou ten oběd odbydou velmi rychle a postačím k tomu chleba se sírem. Aby se zase mohly asi rychle vrátit ke svý práci, počítám. Takže chleba se sírem, což je fakt jako uh, klasický oběd mého muže. <laughs> a nebo chleba s uh, burákovým máslem, s arašidovým máslem. Jo, to je taky klasika. Takže to jsou holandský obědy a ještě e, samozřejmostí jsou v práci takový ty polívky ze sáčku, že jo, polívky do hornečku, že si tam jenom něco nasypete a horkou vodou to zalejete a to je jako polívka. A tyhle většinou i poskytují ty firmy sami těm zaměstnancům, jo? že za to nemusíte platit, ale prostě si to tam takhle dostanete to od nich a můžete si rychle, rychle najíst, abyste hned zase rychle, rychle mohli jít dál pracovat. Pak máme večeře. Večeře je teplá, je to teda první teplý jídlo dne a většinou je na přípravu velmi jednoduchá. Oblíbeným kombem je tady maso, zelenina a brambory, takzvané AVG a flace eh, chrunte. A večeře je taky možný koupit už hotovou v supermarketu, jo, a pak si jenom ohřejete v mikrovlnce. Tady jsou strašlivý spousty těch... Eh, oddělení, kde máte prostě přímo tady ty polotovary, je to tady velmi oblíbený. Holanděni nejsou žádní kuchtíci, takže oni se v tom nevyžívají. Tady ty dámy, ty jako i mamky, babičky, tady nikdo moc nepeče. Jo, oni prostě, jestli někdo udělá domácí apple tart, ten jablečný dort, koláč, tak je to moc, jo, jednou za rok. Ale tady se nevyvařuje a vůbec se tady moc ani nepeče. Je tady i těžký sehnat vůbec ty suroviny k pečení. jo, Takže i ta, i ta večeře podle toho vypadá. Je to prostě co nejrychlej, nejjednodušejší, Pojďme prostě něco jako uvařit, ať se najíme a máme klid. Můžeme zase pokračovat dál. Tak a normálně se ta večeře podává mezi pátou a 7 hodinou večer. A po večeři je taky zvykem, si ještě dát dezert, což je většinou pak zmrzlina nebo puding. Tak to by bylo jenom v rychlosti a v krátkosti k té holandské stravovací kultuře. Teď vám ještě můžu říct vlastně něco o tom, jaký tady jsou tradiční dezerty, jako je třeba syrovej slaneček, který se jí v sezóně, to je velká sláva, jo, když začíná ta sezóna těch slanečků, protože... Oni si normálně jim můžou říkat slanečci, ale ve chvíli, kdy je ta sezóna s tím pořádným slanečkem, který je vykrmený a má v sobě nejvíc množství tuku za tu celou sezónu, tak se mou místo slanečků může říkat holandce new, holandský nový. Jo a... To, to má i speciální tradiční formu, jak se to může jíst, žiju, což holanděni dělají velmi rádi. Vzpomeňme si na epizodu podcastu ohledně králova dne, když máme vám jela jak holanděni, nebo na kolik způsobů můžete jíst e, zákusek Tompus. A tenhle slaneček, vy ho dostanete v podstatě celý, e, kromě hlavy, takže useklá hlava a i s ocasem. A s cibulkou. Je to posypaný cibulkou. A vy ho máte vzít za ten ocas, zaklonit hlavu, co nejvíc to jde, a celý ten slaneček si jako ukousnout. Nebo co nejvíc ho ukousnout a takhle vy ho máte prostě jíst. jo Co, co největší kus se dá do pusy, rožvejkat a takhle ho máte v podstatě sníst. Já jsem, už mi vyhrožovalo pár holanděnů, že musím... Takhle tradičně jíst slanečka, ale já nejím ryby. Nemám je ráda. Drtivou většinu ryb nejím. A určitě ne syrový ryby. Takže typickému jezení slanečků jsem se naštěstí vyhla. Ale jestli vy chcete zažít něco typicky holandského, tak určitě běžte někam na pláž, kde budou podávat tady ty slanečky a dejte si ho přesně tak, jak jsem právě teď popisovala. Dalším tradičním pokrmem jsou pak olibole, což jsou kobližky neplněné, takže jenom vlastně nějaký to kynutý těsto, osmažený v oleji a posypaný cukrem. Tradiční olibole se tady jí na Silvestra a na Nový rok, takže jsou spojené s tou zimní sezónou. A v zimě tady právě na každém rohu můžete najít takový ten food track stánek s těma olíbolem a oni je tam smaží čerství a vy si je pak můžete odnést domů. A existují teda tady ty normální olíbole, které jsou fakt jako jenom to těsto osmažený a cukr, anebo pak můžete mít krentebolen, což jsou pak taky ty olíbole s rozinkama, nebo tam máte různý pečiva, teď už i plněný ovocem, jako třeba Banánama nebo, nebo jabkama. i takový ty Apple flop. No, různé věci. Jo, tak ty právě tady čerství můžete dostat v, té, v tady těch krámcích po uličních. Tak to určitě ochutnejte, protože tohle vám doporučuju. Olibole, těm jsem teda opravdu propadla. Samozřejmě, to taky není žádná zdravá mňamka, že jo, plno oleje, plno cukru a to je v podstatě všechno. Ale je to výborný, jo, tak to doporučuju. Tak třeba to vyzkoušíte příští Vánoce. No a poslední tradiční jídlo spojený s nějakou tradicí nebo nějakým zvykem, co mě teď napadá, je beschout met maushes A to jsou takový krekry, posypaný posypkama buď modrýma, anebo růžovýma a ty se vážou k narození dítěte samozřejmě. Když si domů přinesete to novorozený miminko, tak pak se na něj, to je taky holandská tradice, pak se na něj chodí dívat všichni ty celá rodina, všichni vaši kamarádi. A když takhle k vám chodí, tak je máte jako hostit těmadle, krekrama posypanýma buď modrýma, nebo růžovýma podle pohlaví. Takže to je taky takový tradiční jídlo. A tím bych teda téma jídla a stravovací kultury Holandianů a jejich zvyků teda uzavřela. No a jedno z témat, které turisty dost zajímá, nebo dost lidí se mě na to ptá, je co ty okna. Proč nemají záclony, proč nemají závěsy. To jim to nevadí, nebo to si aspoň říkám já, to jim to nevadí. No, ono jim to nevadí, že jo, oni to rádi ukazují. Jo, e, otevřená okna, okna jako výkladní skříně. Mně to přijde naprosto ujetý, nerozumím tomu, ale v Holandsku je to tak, že v podstatě máte být normální v uvozovkách, jo, e, Všichni by měli být v podstatě plus mínus stejný jako všichni ostatní. Mít stejně jako všichni ostatní. A chovat se stejně jako všichni ostatní. Takže ten důvod, proč máme teda všichni otevřená ta okna, já ne, jo. ale mluvím obecně. Já tady mám záclony, závěsy, rolety, všechno. Do mého okna se určitě nepodíváte. No, ale abych se vrátila k tématu tak ten důvod je, aby prostě sousedí věděli, že u nás se neděje nic zvláštního, že jsme všichni takový normální rodinky. Takže z tohoto důvodu je tady zvykem samozřejmě mít ty okna naprosto otevřený, jo, průhledný a je to totální bizar, když pak jdete třeba večer na procházku, vidíte a teď se třeba jako otočíte, já se snažím do těch oken nekoukat, protože mi to přijde ujetý, ale spousta lidí právě to má jako takový zážitek, jo? že jde prostě se koukat cizím lidem do oken. Já to nedělám, ale samozřejmě občas mi to ujede a teď mi přijde úplně jako strašně vtipný, když takhle jdu právě, a tam v tom okně někdo vaří, ať už je to teda ta maminka nebo tatínek, jo, vaří pro tu familii a teď se ty vaše oči střetnou, jo. A to mi přijde prostě jako totální bizar. No, tak nevím, ale asi, jako asi to holanděnom, no holanděnům to nevadí, no, takže ty jsou s tím úplně v pohodě. A, jako, a to je ještě dobrý, jo, když kouknete do kuchyně, ale dost často mají takhle přímo u chodníku ten obývák. Takže vy tam pak vidíte, jak se ta rodinka kouká na televizi, jo. nebo prostě jak tam někdo sedí u stolu, jak jíž tu večeři no a mně to přijde mě to prostě přijde ujetý já bych to nechtěla, já si strašně vážím svého soukromí a určitě bych se ostřežila a rozhodně bych jako celému městu neukazovala, co mám dneska k večeři, anebo jestli nemám zrovna, že jsem zrovna nestihla v objeváku uklidit, jo, a to tady taky nikoho neštve, že jako sorry, ale já teda, když už když si pozvu návštěvu, tak se snažím uklidit, jo když ke mně přijdete, jen tak zazvoníte, tak to nebude žádná hitparáda, co si budeme nalhávat. Ale když jako vím, že to někdo přijde, tak se snažím uklidit. No a holanděni ne. Holanděnům je to jedno. Jestli tam máš bordel nebo ne, nikdo to nezajímá prostě. V okno je furt otevřený. A i když tam ty záclony mají, tak je nezavřou. Nebo ty, ty závěsy tak je nezavřou. Ale nutno říct, že i tak už je víc a víc lidí, kteří si ty rolety nebo závěsy opravdu pořídí a mají tam a aspoň na tu noc je teda zavírají, což je logický, protože my tady máme ultrabrutální světelné znečištění, takže i v noci to vypadá, jako by tady bylo v podstatě odpoledne, jo? protože to oranžový světlo vám furt svítí, do toho bytu, nebo do toho baráku. A vy se určitě dobře nevyspíte. No, takže... Takže tak. Tak to by bylo k těm slavným záclonám, závěsům, roletám a podobně. A slavná holandská okna. Dalším zvykem, který který mu moc nerozumím, ale pomalu začínám, asi dalo by se říct, je takzvaný vyvětrávání se na pláži. Nechat se odvát. Jmenuje se to holandský outváje a dalo by se to přeložit teda něco jako nechat se vyvětrat, nebo prostě jít se, nechat odvát, jo. vyvětrat se ve větru. No, vyvětrat se ve větru, to taky není moc. Asi ze mě překladatelka nebude, ale tak co už. O to tu nejsem, že jo. V Holandsku furt fouká vítr pořád a je fakt silný, a je ledovej, jo? je od toho severního moře a je strašně ledový. My tady bydlíme kousek od pláže, takže nám tady fakt fouká neustále. Je to peklo si na to zvyknout a já jsem si na to ještě furt nezvykla, ale uh, Holanděni, to, ty si na to samozřejmě museli zvyknout, protože co jim jinýho zbývá, že jo? nic moc. A ty si z toho udělali národní sport, jo, takže oni prostě řeknou, hele, my se jdeme teda vyvětrat a jdou na tu pláž a tam ty vlasy v tom větru, což je fakt brutálně nepříjemný, ale dobrý ne pro ně asi, oni to mají rádi, takže tam se nechají vošlehat tím větrem. Pozorují ty vlny, což je samozřejmě hezký, to mě taky baví, ale ten vítr je tak protivnej, ale oni to mají rádi, jo, takže takhle se necháte sešlahat tím větrem a pak jste úplně fresh, jo, a můžete jít zase domů. Takže to je, to je takový typický holandský zvyk, který mně přišel dost zvláštní, ale, ale jako taky, taky chodíme na tu pláž, i když ono tady prostě, jako víte co, když tady ten vítr fouká pořád, tak si asi nevyberete ten den, kdy zrovna foukat nepůjde. A na tu pláž prostě jdete, no. Takže já to třeba přežiju 10-15 minut sem tam, pak už mě to začne totálně vytáčet a jdu jdu pryč. Ale ale Holanděni to milujou. Takže jestli chcete zažít něco typicky holandskýho, tak až sem přijedete v v zimě, tak běžte na pláž a nechte se tam pořádně sešilhat tím pravým ledovým holandským větrem. A schválně mi dejte vědět, jestli se vám to bude líbit, anebo jestli budete k tomu mít trošku výhrady, tak jako já. No a zakončím to dneska asi dalším ledovým zvykem. A ten je i příznačný tím, že se koná na úplným konci, nebo spíš začátku roku. A to je teda 1. ledna. Je to novoroční tradice a tou je skočit v plavkách do toho ledového Severního moře. Pořádá se to tu oficiálně. Teď se to teda kvůli koroně asi dva poslední roky, možná tři, teď bych asi kecela, se to zrušilo. Ale e, jde o to, že u nás se to tady pořádá ve Scheveningen, ale což je, je Den Haag, ta pláš u Den a. Uh, účastní se ho každoročně stovky, možná i tisíce lidí a ty tam prostě toho prvního ledna, hned potom Silvestru, že jo, tam naběhnou schodí ty hadry a skočí do těch vln, takže geniální a uh, dělá se to samozřejmě i v jiných částech Holandska, ale my tady máme Scheveningen v podstatě za rohem, takže, takže vám říkám o tady tý. Takže já jsem to ještě neviděla na vlastní oči, ale už jsem viděla lidi, kteří se šli otužovat v zimě do Severního moře. Obdivuju je docela. Nemyslím si, že bych to zvládla, ale už jsem Ronaldovi říkala, že bych teda jednou strašně ráda natrénovala to otužování na to, abych se tady té novoroční tradice účastnila. No tak uvidíme teda. Schválně mi napište, jestli mi to věříte nebo ne protože já nevím, jestli si to sama, sama věřím, že to jednou takhle natrénuju. Ale uvidíme, hele, stát se může cokoliv. Tak jo, tak to bylo o holandských tradicích. Já doufám, že vás tahle epizoda bavila. Pokud vás bavila a pokud se vám líbila, tak bych byla moc ráda, kdybyste ji sdíleli se svými přátelama. A jinak se uslyšíme asi u další epizody. Doufám teda, že že vás ještě bude bavit poslouchat a budete se těšit na další epizodu. No a určitě mi dejte vědět, jaká témata by vás zajímala, ať mám nějakou inspiraci pro ty další podcasty. Tak to by ode mě asi bylo všechno a mějte se krásně. Ahoj.